0: Добрый вечер, дорогие друзья, это YouTube-канал «Живой Гвоздь», меня зовут Стас Крючков, это программа «Особое мнение», где сегодня со своим особым мнением выступает эксперт фонда Карнеги, политолог Андрей Колесников. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В гипотетическом ключе найду, начну, как же так, Вот единственная доведенная до конца в военной реформе годичная служба по призыву и по боку. Срочники и призывники – это такая безопасная зона для нынешней власти, в отличие от мобилизации. То есть не стоит тут ожидать повышения уровня тревожности, как мы это в октябре наблюдали?
1: Ну, еще какого уровня тревожности? Это же тоже масштаб сопоставимый. И тоже у всех этих людей есть семьи. А если действительно речь зайдет о полутора или двух годах службы, то это означает, что точно будут посылать. Зона зону боевых действий, потому что все уже прекрасно знают, что Путин собирается воевать долго. Он сам об этом говорит, но этого не скрывает, что такое долго никто не знает. Неопределенно долго это может растянуться на годы, поэтому, собственно, это прямая угроза семьям, и поэтому, собственно, дезавуировали слова этого военкома, который проговорился.
0: Там же еще Крымский, вслед за Дмитровским, Крымский военком появился, который примерно то же самое.
1: Ну, значит, у них это обсуждается, мягко говоря, значит, они к этому стремятся, но вот этот уровень тревожности, который они поднимут еще выше, до, до невероятных высот, который не конвертировался в недовольство такое открытое, Тотальное, да, после сентября-октября. На этот раз ну, долготерпение трудящихся можно испытывать довольно долго и можно доиспытываться, да. Они проглатывают сейчас все, я имею в виду вот как бы то, что мы называем большинством, то, что мы называем людьми, которые составляют некоторую такую социальную базу режима, и они слушаются, они не хотят идти, конечно, не то воевать, но тем не менее идут. Соответственно, значит, можно и дальше насиловать собственное население. Ну, есть этому пределу, мы их не знаем, не можем предсказать, есть ли эти красные линии, где. Но то, что это опасные действия с точки зрения того, как себя поведут граждане, это очевидно. Все-таки ну, до такой уж архаики доводить не стоит. А еще, конечно, этот кейс показывает, что демонтировали вообще все, чего, чего достигли. Были какие-то маленькие достижения у Путина, да, так сказать, рукотворные. Реформу армии, конечно, не провели в том смысле, в каком она задумывалась, но это существенное достижение, снижения службы до одного года. Так и это собирается дезавуировать. Ну, давайте в 17 век еще так сказать, в армию рекрутов пойдем, и 25 лет службы, чего уж там сразу. А еще, извините, я добавлю как бы, третий пункт, пока не забыл. Это вообще э, очень широкая как бы, социально-политическая проблема, когда э, э, граждане 65 плюс 70 плюс решают за молодых, как им жить, где им жить, каким образом жить и теперь еще каким образом умирать. А немного ли они на себя берут вот эти когорты. Эти когорты всегда голосовали за Путина, это его значит, ядерный электорат. Им не грозит никакая армия, им вообще ничего не грозит. Путину тоже армия не грозит, он вроде туда не, не призывается уже по возрасту. Но они решают за молодых, что с ними произойдет в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе, и даже в долгосрочной. Молодым все это не нужно, и никто не закладывался на боевые действия и на смерть героическую. Вот это очень серьезная проблема, когда одни решают за других, как им существовать. Я просто вот ее пока поставлю.
0: Хорошо, что поставили, потому что я хотел по поводу красных черт задать вопрос, но вы перебросили меня к теме по большому счету сегодняшнего дня. Зачем вдруг стране вновь Понадобились пионеры, скажем так. Движение первых.
1: Вот это из этой же оперы, да, безусловно. За, за детей уже теперь решают, какими им быть и, и как им думать, да, и что им вбивать в голову. А, вбивать, правда, нечего. Я думаю, что у них пока еще даже курс не родился основ российской государственности для ВУЗов, А уж для пионеров, как вы справедливо, так сказать, транскрибировали. и уж тем более... Им, им нечем заряжать. Ну, нет марксизма, ленинизма, нет дедушки Ленина, дедушку Путина, на дедушку Ленина, ну не тянет никак. При всем уважении, да.
0: Вот эта возрастная когорта, она в политическом смысле, ну, понятно, что она еще граждански не участвует, но тем не менее она абсолютно индиферентна, да, то есть, если поколение среднего возраста может молчать под, под гнетом страха, если пожилые так худо-бедно, да, в количестве 75 плюс-минус, Поддерживают, то это индифферентное поколение, которое нужно вовлечь вот в эту воронку, о которой вы говорите, или вот смысл?
1: Вовлечь, вовлечь, да, сделать их индоктринированными путинистами. Можно задать, естественный вопрос, а зачем это Путину ему 70 лет? Собственно, ну хорошо, даже если он еще 15 лет будет править. Получается так, что да, все-таки вот это вот новое поколение можно индоктринировать, оно закончит школу и пойдет служить в армию, да. воевать дальше. Так что смысл есть сделать из них деревянных солдат?
0: А можно индоктринировать поколение, которое ну, по большому счету выросло на Бэтменах, Суперменах, ну и каких-то образчиках вестернизированной культуры демонстрируем Деда Мороза на БТЭ? Это вот из области реализации президентского поручения о традиционализации героев, или что такое вообще?
1: Ну, знаете, у тех, кто постарше, уже сложнее индоктринировать. Ну, правда, невозможно говорить за все поколение. Когда говорят «молодежь», это огромная масса населения с очень разными установками, с разными взглядами, с людьми, которые готовы служить и не готовы служить у которых в голове опилки, у которых в голове, наоборот, огромное количество знаний. Это это очень разные люди. В среднем, конечно, будет сложнее. А юное поколение, им тоже можно навязать действительно какие-то новые образы, поскольку они еще не успели ухватить за хвост модернизированную Россию с ее глобализованным как бы, контекстом таким, с героями из, из мирового фольклора, не только как бы российского, но все равно вот, общество на самом деле настолько как бы прозрачно и просачивается в него много того, что не является как бы близким Путину и его, так сказать, с, значит, коллегам и, значит, его членам его команды, ну, невозможно бить в голову вот эти самые основы путинизма, тем более, что все-таки они очень неопределенные. Кроме того, э, по советскому как бы, детству всем известно, что это воспитание двойного мышления прекрасно все понимали, что нужно отсидеть свое на пионерском каком-то там собрании, а дальше уже на комсомольском, а потом и на партийном, а дальше уже можешь делать в принципе все, что хочешь. Главное, вот изображать из себя правильного гражданина. Ничего кроме имитаций вообще как бы вот, Путин построил государство имитации имитационные достижения имитационные там, институты типа парламент имитационные вот теперь поведение да? ведите себя хорошо поддерживайте Путина все будет замечательно вот это не будет работать это, это порча человеческого капитала зачем это вообще в принципе нужно без этого всего можно было бы обойтись, конечно.
0: Я прочитал ваш колонку в New Times, она называется Бегущая от свободы. А вообще, как сильно далеко можно от свободы бежать? Потому что мы ведь от, отвернулись от красной черты и не переходим а, сквозь нее или через нее, а развернулись и бежим прямо в противоположном направлении а, в 70 а, вот тех комсомольцев и счастливых обладателей партийных билетов.
1: Ну, знаете, это все-таки не возвращение в чистом виде в советское прошлое, хотя много элементов его мы можем найти. Это немножко другое, да, вот это вот авторитарно-тоталитарная проекция Путина, он все-таки отличается от советского. Иначе бы, собственно, он не занимался тем, что ликвидирует советское население. Вообще говоря, который живет в Украине, с советской инфраструктуру, которой много в Украине. Ну, вот тут мелькать стало на новостных лентах понятие Днепрогресс, в котором только попали, то ли собирались попасть. Попасть. Но, ну, ребята, но ну, это символ Советского Союза, один из самых, как бы, таких основных. Если ну. мы собираемся там, как бы так сказать, строить новую Россию на этих территориях, зачем же мы разрушаем ту инфраструктуру, которую никак в жизни не восстановить? Советский Союз с его ресурсами строил это десятилетиями, все вот эти штуки. И что у нас в Тачку с построить это за год, что ли? Вот это все, если ну так гипотетически, если представишь, вот эта вот территория России. Там, для чего это все делается? В чем целеполагание? Заставить украинцев сесть за стол переговоров? Они не сядут заставить европейцев, заставить украинцев сесть за стол переговоров, Так они не будут этого делать. Это только доведение до просто какого-то невероятных масштабов. Вот это вот разрушение, после которого всякие переговоры становятся невозможными.
0: Обеспечить декоммунизацию в том смысле, в котором э, говорил э, президент. Вы хотели декоммунизации? Получите декоммунизацию. Нейтрализуем советское наследие. А вот вы говорите, да, лично возглавив Путиным, да, Путин поучаствовал в пятницу, вот как раз аккуратно накануне появления этого Дмитровского военкома в эфире сначала подмосковного телеканала, а затем и в сети разошедшего, разошедшегося В работе штаба вот этого командования российских сил, там он с Шойгу, с Герасимом, с генералами был, сегодня сегодня вот вижу новостное сообщение там, что Шойгу поехал в Южный военный округ инспектировать группировку сил в районах проведения СОО. Это э, верно интерпретировать в том ключе, в котором это в по сети подается сейчас. Он берет э, вожжи в собственные руки. Да, и пока эти руки крепки, будем держать, будем отводить э, от э, каких-то левых сил. Все упреки в том, что что-то пошло не так, а ответственность, вот она на мне, на мне как на военкоме на главнокомандующем, на армии сильные, которые все это осуществляется. В чем символическое значение?
1: Ну, эта система она такая семафорная, она все время что-то какие-то огоньки горят, как на елке, вот что-то она нам посылает какие-то сигналы этими огоньками неоновыми. А вообще последние сигналы были наоборот, скажем так, мирными. Не в том смысле, что он собирается замириться с... С Украиной и Западом, а в том смысле, что он еще и президент мирных действий да? от запуска фабрики индюшек до открытия дорог это все мирная повестка. И тут он удивлялся, почему у нас это, что-то, рождаемость не растет в некоторых этих самых областях Российской Федерации. Но вообще у нас первый год с отрицательным естественным приростом за десятилетия это то, что он добился. Ну, он же известно, что Путин всегда добивается целей, противоположных задуманным. Там, допустим, для милитаризации Украины происходит, наоборот, милитаризация Украины. Отогнать НАТО подальше, НАТО становится ближе. Ну, и вот здесь тоже сбережение народа, чтобы народ был больше рожал, и нас становилось бы больше. Цель достигнута прямо противоположно, Абсолютно. Вот, собственно, тем не менее, это как бы мирная повестка, но надо же показывать иногда, что он контролирует ситуацию и и военную, и вот эта череда сигналов, посетил штаб непонятно, где находящийся Шайбу, поехал в Южный округ сегодня еще, поездка в Беларусь с очень подозрительной, там в том числе, естественно, первые первые мысли о военной повестке, о том, что вдруг из стороны Беларуси теперь ждать удара украинцам, Это как бы демонстрирует его способность быть верховным э, главнокомандующим. Здесь еще есть один, по-моему, нюанс это реабилитация как бы официальной армии, которая ну, совсем уже потеряла свою репутацию на фоне великих людей Пригорной и Кадырова, которая значит, по-настоящему воюет, а вот эта армия там, армия Шойгу Герасимова, она воевать не умеет. Вот он показал всем, что Шойгу здесь на месте. Герасимов здесь на месте, они руководят, они держат все под контролем, Э -э прекрасно выглядит, э походка бодрая, рукопожатие крепкое, так что не не надо вот этого, что вот прям уж совсем их загнали под этот самый под диван, все нормально.
0: А тем, кто не верит, 16 200 рублей минимальный размер оплаты труда с января, то есть 250 долларов, если я могу посчитать. Кстати, по поводу вот реализации этого народа сбережения накануне, выступая на заседании комитета Госдумы, директор Департамента Счетной палаты Ольга Самарина указала на то, что отмечаются разводы в российских семьях, знаете, с какой целью? Чтобы получать социальные выплаты, то есть делят на двух родителей, как бы две две семьи. Вот так вот от человека-сбережения и семьи-сбережения к формализации товарно-денежных отношений в семьях идем.
1: Знаете, вот, ну, я не знаю, как точно здесь работает как бы, механика социальных выплат. Это такая узкоспециальная, на самом деле, сфера. Возможно, там какие-то из-за этого получаются значит, выгоды. Но это вот к вопросу о традиционных ценностях, да, которые вот, там, большая семья нуклеарная, значит, а там куча детей. вот Это вот то, что, о чем мечтает Путин, но то, что никак не реализуется, потому что ну, общество уже модернизировано, да он сам разрушил вот этот образ. Какая сейчас большая семья, если ну, мужики или бегут за границу, или, или мобилизуются. И, собственно, демографы уже в этом году подсчитали, что год значит, службы мобилизованного мужчины в детородном возрасте – это минус 25 тысяч детей. Казалось бы, не так много, но с учетом того, что у нас падает трудоспособное население, рождаемость – это, в общем, довольно существенный цифр. И это только то, что касается мобилизованных, да. Во-первых, мобилизованных может стать больше, во-вторых, эмигрировавших мужчин, ставших одинокими, их тоже немало. И не говоря уже о том, что есть психологические факторы, которые откладывают рождение, потому что неопределенность очень высока, и кто же сейчас будет рожать в это время. Вот здесь все это работает на контрсбережение нации абсолютно это железно. А вот что касается этих самых разводов и к вопросу о традиционных ценностях, я вот сегодня встречался с одним иностранным знакомым. Вот. Он говорит: слушайте, а какая, какие, какие в России традиционные ценности? Вот я здесь работал послом много лет. Да? Здесь все мои знакомые, все разведенные. Не видел никак в жизни в Европе такого количества разведенных людей. Русские без конца разводятся что Какие тут традиционные вообще ценности. Вот Надо понимать, что вот выдуманные меры, имитационные меры то, о чем мы говорили, вот к этому приходится возвращаться, а в реальности все наоборот. И ради. Денег, это значит, страна не такая богатая, мягко говоря, ради денег люди могут разводиться. Я сегодня ролик видел в интернете, что ради денег значит, достаточно пожилой папа отправляется значит, служить значит, на специальную военную операцию, возвращается домой, живой, с айфоном для дочки. Денег не было на айфон, пошел послужил немного, вернулся. Чистенькие, значит, без ранений, подарил дочке iPhone, молодец. Вот это как бы пропаганда значит, мобилизации добровольной в данном случае. Ну, они просто ну, с ума все посходили. Ну, это какое-то безумие, это потеря моральных ориентиров, морального компаса любого. Ну нельзя же так до такой степени. Но, к сожалению, вот эти 10 месяцев несколько размыли в нации понятия добра и зла. Поменялись местами, собственно, эти понятия, к сожалению, для очень многих. Это, это вот длящаяся антропологическая катастрофа, которая, в общем, будет продолжаться еще довольно долго в душах и в головах людей.
0: Кстати, памята о том, что Помню, вы возглавляли программу внутренней политика и политические институты" в свое время, и вот тут есть один деятель, не мобилизованный в итоге на фронт, хотя очень стремившийся туда, высказавшийся у возрождений в России внутренней политики. Я приведу вам цитату с вашего позволения, если вас она заденет, прокомментируйте, пожалуйста, Стрелков. Говорят, что нужно создавать патриотический фронт в России, который бы не допустил смуты и развала государства. Дальше обоснование. Всем патриотам сейчас надо объединиться, не обращая внимания на Минюст, на ФСБ. Да, это опасно, но время пришло. Если сейчас этого не сделать, завтра будет уже поздно даже объединяться. Просто не успеем создать хотя бы минимальные организационные структуры для нормальной деятельности». Подчер- подчеркиваю, политической деятельности, потому что это уже политика, которая у нас не было 15 лет. Вы согласитесь с такой оценкой, что даже вот ультрапатриоты, люди, ратующие за эту специальную военную операцию, констатируют, она привнесла ну, некоторый элемент странного, но движения, движения политического. Вы чувствуете, что вместе с военной операцией в Украине каким-то образом в стране возникла политика? Лето это только слова, там, патриотический фронт, каких еще только фронтов не было в нашей стране, но тем не менее?
1: какая это политика. Политика предполагает плюрализм мнений. А Всех, кто высказывается не, не так, как высказывается Стрелков, Пригожин и какие-то там военкоры, а также Путин, примкнувший к ним, с Кадыровым, Этих людей, собственно, сажают, преследуют, затыкают рты, метят их желтой звездой, Виногенской. Это не политика, это опричнина, самоорганизующаяся. Вот тут в последнее время появились такие рассуждения, что если Путин уйдет, будет еще хуже. Придут совсем уже отмороженные товарищи, типа Стрелкова, Пригожина, всех тут поубивают. Ну, Во-первых, нас пугали десятилетиями, что если допустить свободные выборы и не построиться под Путина, то к власти придут фашисты. Был такой. Ну, Народ такой, да, он проголосует обязательно за за фашистов. Вот это из этой же оперы. Ну... э... Мой прогноз личный, да, как бы, если уходит Путин, то начнется либерализация. И если к этому времени в живых еще останутся, там, я не знаю, все, все его ближние люди, они сами начнут эту либерализацию, как Маленков, Хрущев и Берия тоже начали сразу после значит, исчезновения товарища Сталина. Это как бы реплика в сторону. А вот на самом деле Стрелков вступает в конкуренцию с Пригожином на поле как бы квазинародной самоорганизации ультра, ультраправых, назовем это так, ультраконсервативных сил, которым Путин, в общем, кажется недостаточно жестким, и вот нужно как бы объединиться, создать вот некий как бы народный фронт, который всех растопчет, ну и как бы, мне представляется, что Путину это тоже будет не очень приятно. И, кстати говоря, то, что Владимир Владимирович показал, что вот Шойгу и Герасимов до сих пор как бы управляют процессами, это не некий некий, как бы, смена акцентов с Пригожина на большей степени легальных деятелей. То есть все-таки подумают, что Пригожин уже прям ну, совсем, вот сейчас он будет конкурировать с Путиным, но ну, ну, нет, вероятно, он под контролем. Стрелкова тоже можно контролировать, в конце концов, тоже не народный трибун нашелся. Уж как-нибудь... Это, кстати, такие же слухи были в 2014 году, когда говорили, ой, сейчас вот эти люди, которые там на Донбассе воюют, они сейчас вот вернутся домой и развернут штыки против Кремля. Ну, что-нибудь похожее на это происходило?
0: Людях с Донбасса, да, и об опричине, упомянутой вами, пушилиный и Пасечник завтра а, получит ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. А, это из этой серии, это а, реализация этой логики, о которой вы упомянули? Ну, это а притча, это, на такого?
1: это дискредитация государства, дискредитация государственных наград. Ну, представить себе, что полевым командирам, значит, при советской власти давали бы там, не знаю, орден Трудового Красного Знамени или там, орден Ленина, но это, ну, смешно даже предполагать. Государство все-таки чувствовал себя государством, а не, значит, какой-то организацией по выдаче, значит, по требованию каких-то медалек. Пушилин и вот Пасечник – это такие же герои, как и Буд приблизительно. Ну, разные периоды в, вот, в жизни страны бывают, Мы ругаем советское время. В советское время героем был, например, Гагарин Юрий Алексеевич. Ну, тут герой. А в наше время герой – это Буд, это Пушилин, это Пасечник. Мне кажется, масштаб немножко разный. И как-то вот пример для подражания тоже для молодого поколения тоже разный. Вот в рамках вот этого движения, как они там, движения первых.
0: Первых. Да. Ну, собственно, калька с пионеров буквально.
1: Ну Просто да, ну в общем, пи- да, калька русификация слова пионер. Ну не, не годится уже, оно, оно иностранное. А вот эти пионеры, они будут значит, для них все, для, для всех, для них примером будет Буд с Пушилиным и может,
0: и заявил, что вернулся в Россию, подобно Донбассу, выступая на заседании отделения ЛДПР в Уганске.
1: Вот на Буте и Пушили не воспитать новое поколение довольно сложно. На не можно было. На Гагарине как-то, даже на дедушке Ленине как-то, так сказать, он представлял собой что-то некоторым образом. То есть, ну, вот бы были были герои, герои спорта были. Сейчас спорта нет, мы отлучены от мировых процессов совсем, да, и Нового Харламова и Третьяка, Третьяк правда заседает, но не важно, Нового Харламова уже не придумаешь. А тот, кто как бы претендовал на роль довольно серьезную в этом смысле, в спортивную, допустим, вот был такой Хихис Федотов, про которого сейчас все забыли, и непонятно, где он находится. Он, значит, вратарь национальной сборной российской был. И в связи с тем, что он решил, значит, предать родину и заключил контракт с Филадельфией Флайерс, и должен был летом, в конце лета уехать, его призвали в армию еще до, значит, мобилизации. Где он сейчас? Это талантливейший парень, который, в общем, претендовал на то, чтобы стать новым третьей ком, никто не знает. Как мы разбрасываемся кадрами, это поразительно. Не бережем человеческий капитал, но совсем.
0: Спорт есть, как минимум, в виде ставок из телеграм-канала Дмитрия Анатольевича Медведева. Он ведь предпочитает в чемпионате мира команды из дружественных стран. И сегодня, наверняка, ликует, потому что аргентинцы таки выиграли, а вот такого рода боление, оно... О чем вы свидетельствует? Вы обратили внимание на дискуссию, которая вот в связи с этим возникла? Там, аргентинцы дружественные, французы натовские, вот давайте болеть за тех, то, сё, пятое, десятое. Или это пустое? Переливание из пустого в пароль досужие рассуждения.
1: Досужие рассуждения, безумие абсолютно. Какое отношение это имеет? к тому, что делает Владимир Владимирович Путин в Украине и с собственным народом то, что он делает. Вообще, чемпионат мира – это демонстрация дружбы людей друг с другом, в буквальном, не пафосном смысле. Все видели, как обнимаются люди разных народов, как они друг друга поддерживают. Болт и глобализация. Победила глобализация, собственно, да, тот же самый Месси играет с Музбаппе в Пари Сен-Жермен, да? никто не говорит о том, что тем самым Месси поддерживает натовскую страну, ну, пожалуйста, если рассуждать политически, значит, в... если бы не было иммиграции, да, которую тоже у нас, как бы, не очень приветствуется, сборная Франции состояла бы из трех человек, там три белых человека, да? все остальные... Как бы, как, как бы выходцы из, из мигрантских семей с темным цветом кожи. И никто не говорит, что это вот как-то странно, что вот эти люди поют Марсельезу, понимаешь. Ой, ну о чем тут говорить? Да и Макрон произведел пример ну, обычного европейского политика, который может спуститься без значит, 20 ФСОшников и обнять значит, черного футболиста. Ну, вот, ну,
0: ну о чем мы здесь вообще рассуждаем? Там идет рефлексия по поводу того, что не очень они дружественно с ним обнимались в ответ, эти футболисты. Ладно, оставим тему. О дружественности и пионерах, которые, наверное, не вполне в контексте движения первых. Я не знаю, обратили ли вы внимание на сегодняшнюю новость о петербургской школьнице, которую задержали за надпись на инсталляции в честь Мариуполя в Санкт-Петербурге. То есть вот, казалось бы, хотели засвидетельствовать дружественность. А тут возникал, возник пионер. Да? Пионер плохих, девчиш плохиш такая. Школьницу задержали. Андрей Владимирович, вот, ну, вот, вот как это в голове уложить? Объясните мне, пожалуйста.
1: Во-первых, они не первый раз задерживают школьников. Во-вторых, это демонстрация того, что 17-летним... Молодым людям понятно, что произошло в Мариуполе, понятно, что делает Путин. А вот там, допустим, более пожилым и опытным людям это непонятно. Они не хотят понимать ничего. Соответственно, мы видим здесь некоторый разрыв поколений. Не все, конечно, 17-летние готовы на такие шаги, но это же национальный шаг, естественно. Человек был поражен цинизмом, вот этих самых конструкций, которые сейчас возводятся значит, в Санкт-Петербурге, в Москве тоже. Я сам не видел, но в центре города вроде как все как-то это самое. При- при- привычные собянинские орнаменты, э- но, но в ДНХ фотографии как бы были, да, там и буквы З, и буква ВИ, из чуждого нам, кстати говоря, алфавита, я не понимаю, что происходит, почему? Почему из нашего алфавита нельзя было там, я не знаю, азбуки, веди, в конце концов, славянскую вещь какую-нибудь взяли, да, ну, что ж так? не дорабатывается, есть противоречия. Но неважно, народ скушает и это. Вот это как бы предъявление нормального взгляда на, на, на жизнь. Происходящую, вроде бы, там эту конструкцию после инцидента стали демонтировать. Это тоже правильно. Надо вот эту всю гадость с лица наших городов как-то куда-то убирать.
0: Можно в жанре обзора пресса такой, с вами немножко пообщаюсь, вот в картину случившегося за 10 месяцев публикация, которую в минувший уикенд активно обсуждали на «Нью-Йорк Таймс», привносит дополнительные оттенки, вроде бы все то, о чем мы говорили там и в марте, и в апреле, и дальше вплоть до дня сегодняшнего. Но тем не менее... Какая-то атмосфера выкристаллизовывается, которую принять русским сердцем сложно. Но она вот такая. И она явлена в работе пяти журналистов, насколько мне не изменяет память. Вы на что-то обратили внимание в этом тексте?
1: Знаете, ну это очень хорошее обобщение того, что, собственно, произошло. И сделано это по-журналистски очень грамотно, то есть довольно холодно всяких там воплей, восклицательных знаков, оценок. Вот вам как бы и некое того, что происходило получить. Ну, и это производит впечатление, естественно, когда все это в одном месте сконцентрировано. И там, я знаю нескольких ребят, довольно сильные журналисты, вполне себе, так сказать, ответственные, отвечающие за то, что они делают, Там были детали известных разговоров Уильяма Бернса, главы ЦРУ, с господином Патрушевым. Ну, Было известно, что Бернс приезжал просто сказать, ребят, мы все знаем, что собираетесь сделать то, что потом было сделано 24 февраля, лучше этого не делать, мы это воспримем всерьез. Ну и вот реакция Патрушева, это же нигде не описывалось, Это, это как бы нечто новое. Мы вернулись, что-то такое, у нас теперь какая-то очень сильная армия, и, в общем, мы будем делать то, что, то, что захотим, сказал Патришев, посмотрев глаза со значением Бернс. Это вот мне этот фрагмент понравился. Очень... Он говорит о том, насколько давно планировалась эта операция, и не было такого, что вот если мы опоздали на два часа, на нас напали, готовили ее долго, готовили основательно, по-своему, ну, кто-то об этой операции не знал, кто-то знал. Но вот эта история разрушает все представления о том, что вот если бы мы не нанесли, не значит, упреждающий удар, на нас бы обязательно напали. Буквально там числа 25-го, приблизительно, февраля. Это вранье абсолютно. Просто вранье. Откровенно. Все тайное становится постепенно явными. С другой стороны, ну что это публикация нашему населению, которая поддерживает операцию Путина и очередной англосаксонский фейк. Не было ничего такого, никакой Брэнс не приезжал и вообще это ЦРУ все построило. Так что
0: ну как минимум последующую уже недавнюю встречу Бернса с Нарышкиным никто не отрицает, да, в Ангаре, по-моему, в Стамбуле они встречались. Я вот вспоминаю, как в прошлом году, в прошлом году воспринимались все эти публикации в западной прессе по поводу того, что готовятся, готовятся, готовятся. А сейчас в Экономист, да, вот это интервью Залужного, к нему и мы опять вот этим шапкозакидательством занимаемся, где да ну бросьте вы, ну какой второй поход? О чем о чем вести речь? Это стоит воспринимать как такую заметку, зарубку на памяти. Вы, ребята, вернитесь на год назад и посмотрите, как реагировали на происходящее. И переоцените свои возможности оценки, скажем так.
1: Если год назад все хором, включая господин Патрушева, опровергали возможность того, что случилось 24 февраля, Патрушев один из громкоговорителей этой истории был, да нет, это все американцы, дураки, придумали, ничего такого не будет. И Захарова тоже в этом хоре мальчиков и девочек пела. Сейчас никто ничего не опровергает с толком. Да? Когда это что-то опровергает Песков, ну, об этом даже не стоит говорить, потому что ну, такая народная примета, если Песков что-то опровергает, то это обязательно состоится. Да? Но даже и это не очень точно примет, по счастью. Да? Вот сегодня он опровергал, что значит, какие-то совместные боевые действия затеют Беларусь и Россия против Украины. Он сказал, что это глупость. Это настораживает. Если Пусков говорит, что это не так, то, значит, что-то такое все-таки обсуждается, как минимум. Но сейчас стыд настолько потерян, что уже просто все равно. Утечки, неутечки действуют как действуют. Каждый день мы получаем шквал новостей разных. И, соответственно, никто уже ничего не, не фильтрует. Опровержение ничего не стоит.
0: Ну в данном случае отсутствие опровержения вселяет некоторую надежду в том, что будет ровно наоборот. Я бы попросил вас, знаете, еще что прокомментировать? Вот сегодня в Госдуму внесли законопроект, согласно которому россияне с украинскими паспортами перестанут в России считаться гражданами Украины, как только подадут соответствующее заявление в МВД. Внесли этот законопроект Калашников из КПРФ, Туров, из Единой России, ну и и справедливо, справедливо Роскабышев и Леонов из ЛДПР. То есть от каждого у представителя. Я вот думаю, это, во-первых, в качестве реализации идеи о том, что не существует никакой государствен... государственности украинской. Соответственно, если у тебя есть паспорт, ну и откажись от него. Вот целеполагание я не до конца себе могу ответить на вопрос о том, зачем, кому это нужно, в чем интерес.
1: Показать, что Россия привлекательна для граждан Украины. Есть люди, которые в силу обстоятельств, украинцы, попали сюда. То есть беж... пришлось бежать, просто бежать от э, того, что происходило, не на запад, а на восток. И они вынужденным образом как бы обустраиваются здесь. И как-то, конечно, российская сторона хотела бы их, э, их иметь в качестве собственных граждан, потому что демонстрации того, ну вот, не такие привлекательные все. Что невозможно устоять перед российскими паспортами и российским гражданством. Зачем это же нужно российской стране, нужны украинские дети, чтобы превратить их, собственно, в честных российских граждан, прошедших через движение первых, через снова Россию, российской государственности и так далее, чтобы они стали полноправными членами общества. Вот этнический украинец, а вот россиянин, убежденный в том, что нужно жить здесь и любить дедушку Путина.
0: Знаете, по поводу опричнины вернусь на пару шагов назад. И еще одно новое сегодня вычистое. В телеграм канале как ни странно, подмосковного губернатора Воробьева «Сегодня президент поручил обеспечить бесплатными земельными участками отличившихся участников СВО. Мы к этой задаче отнесемся с максимальным вниманием. Важно услышать военных, понять, какие пожелания у них, их семей. Мы в регулярном контакте с командирами и с близкими участников СВО. Обязательно поднимем эту тему и внимательно отнесемся ко всем запросам». Россия чуткая страна, Андрей Владимирович, вот в этом смысле, видите, с вниманием ко всем запросам.
1: Очень чуткая страна к запросам Путина. Клишес уже сказал, что там, слова президента выше, выше закона, вероятно, выше конституции. Ну, вот так устроена правовая система. Как это, Я думаю, что это вступает в противоречие с, там, с десятками нормативных актов по поводу земельной собственности, в том же самом Подмосковье, про, про Крым вообще очень трудно сказать, что там такое, где они там в степи будут под Джанкоем выдавать земли, не знаю, там, крымских татар, или как вообще это все будет пилиться. В Подмосковье с этим сложнее, я должен сказать. По-моему, оно уже переделено просто по нескольку раз в несколько слоев, разве что привести этих ребят, значит, на Рублево-Успенское шоссе, ну, какие запросы? Вот, вот забор, вот очень, очень хороший значит, домик стоит. Можно мне вот это вот? Пожалуйста, дорогой там сержант Иванов, получите домик олигарха такого-то, или мини-олигарха. Вот разве что перепилитесь, значит, Подушкинское шоссе, Рублево-Успенский.
0: Ну, то есть занять освободившуюся жилплощадь, да?
1: А... Кое-где она там не, не очень освободившаяся. В общем, есть на нее право собственности некоторые. Ну, то, что передел, конечно, возможен, тем более есть люди здесь не появляющиеся, хотя и обладающие правами собственности на те или иные дачные строения или там домики. Вот сюда еще Рижское сейчас, но новориишская, тоже там ничего такого. Можно, можно разгуляться еще. Можно лес вырубить
0: какой-нибудь. Это, кстати, Крыма также, как и Подмосковья касается. То есть два вот таких вот райских уголка. Да. Друзья, вот чтобы уроки истории э, каким-то образом вспоминать, э, не примените заглянуть прямо сейчас или по завершении этого эфира на сайт шоп Дилетант Медиа. Там есть новые поступления, книги из серии «Литературные памятники», «История Флоренции», «Речь демосфена домостроя кстати к разговору о традиционных ценностях и о разведенных властолюбцах кстати вот по главе нашего государства насколько мне не изменяет память разведенный человек там много других классических произведений в единственном экземпляре сейчас находится поэтому успейте купить для того чтобы сделать подарок на новый год себе Своим близким. Андрей Владимирович, сразу сейчас скажу, что будет на живом гвоздя, а потом оставшееся время таким локальным тем посвятим. В 15 часов персонально ваш политолог Николай Петров завтра будет российские власти вы считают иностранным агентом. В 16.05 курс Потапенко в 19.05 особое мнение Льва Шлосберга, в 20.05 Манитокс, в 21 статус с политологом Екатериной Шуйман. Российские власти ее считают иностранным агентом. Вот так вот у нас с политологами. Один уже прекрасный. И на канале «Дилетант» в 18.05 в программе «Параграф 43» тема «Крепкая крепость», часть третья. Там про крепостное право. Вновь вместе с Леонидом Кацла и Алексеем Кузнецовым оба будут в студии. Это, как всегда, будет. Потрясающе интересно. Есть завершение одного сюжета. Судебный. Я вообще не знаю, как функционирует сегодня судебная власть, но тем не менее, тут такая штамповка. Суд Башкортостана утвердил таки Юрию Шевчуку штраф 50 тысяч рублей за его слова о том, чем не является Родина. Ну, не было, не, было, не могло быть нового варианта, согласитесь. Конечно,
1: конечно, рано или поздно должно было все приведено быть к общему знаменателю, и, конечно, нужно было эту историю закончить, они ее закончили, просто авторитет и вес Шевчука таковы, что с первого, второго, там, и третьего захода не получилось, но... Решить проблему нужно было. Значит, высшая инстанция, так сказать, нашему независимому суду указали, как он должен себя вести. А может быть, независимый суд и сам понял, как себя вести. Ну, дальше Яшину, столько лет, сколько нормальный судья сквалифицированный, да, который знает, что такое уголовные санкции, что такое уголовные статьи, никак в жизни не дал. Но, ну, все-таки не в 1937 году, пока еще. Ну вот, суды могли и сами догадаться, как бы выполнить даже не артикулированную волю высших инстанций. Знаете, как я тоже где прочел, что Нарусова дозвонилась до, до Путина с вопросами, что, собственно, с дочкой моей как бы, делает, она бедным вынуждена была отъехать временно. И Путин сказал, команды не было на то, чтобы ее травить. Уже без команд можно все. все как бы система построена так, что она сама себе дает команду над воображаемого Владимира Владимировича, который у нас един во многих лицах. Виртуальный Владимир Владимирович возникает. Он же за инновации, за искусственный интеллект. Вот, искусственный интеллект действует. Все само действует, все ну, работает.
0: Но ведь виртуальный Владимир Владимирович он каким-то образом персонифицируется в виде э, судебного аппарата, да, именем которого все эти решения выносятся. неспроста про Шевчука спросил, э, и даже эти 50 тысяч, я думаю, что для Ю- Юрия Ильяновича 50 тысяч весомая сумма, но не такая, что она его померу пустит. Вопрос в другом, вопрос в, в самом пафосе да, этого решения. И в том, а вот нагрузка на судебный аппарат, которая сегодня возложена государственной машиной, она оставляет вообще шанс на то, что какая-то незаконченность останется во всех этих репрессиях. Вообще сдюжит госаппарат, ну или вот локально возьмем, да, юридический аппарат, судебный аппарат, всю эту махину водружен вот заведенного производства. Потому что мы знаем, как многое происходит на более таких расхлябанных, что ли, уровнях. А здесь, казалось бы, люди в мантиях. Но их Ну, не так много.
1: Сдежат, сдежат. Да, конечно. ну, А куда они, где Зарплат надо получать, эти премиальные, там все такое сохранять себя в статусе того же самого судьи, но ну, сдюжат, и следственные органы сдюжат. Как экономика на военные рельсы ставится, так и, собственно, правоохранительные, так называемые правоохранительные органы, это только метафорически уже можете называть, они перейдут на репрессивные рельсы, уже практически перешли
0: на них. Так что все нормально. В этом смысле. Пока ты дюжишь там, где это с точки зрения здравого смысла особо-то и не нужно, ты можешь не сдюжить там, где это нужно ого-го как, то есть в повседневной жизни, где требуются усилия правоохранителей в прямом смысле этого слова». Тем более, имея в виду, что сейчас мы столкнемся с возвращением людей которые держ... с фронта, которые держали в руках оружие и прочее, прочее, прочее. Вот это осознается как угроза. Есть ли свидетельства какие-то э, с властью, прежде всего, что э, осознается или нет? Вот будь как будет, а там... Куда кривая выглядит
1: свидетельство этому не, не, не существует естественно и осознается ли это большой вопрос у них есть приоритетная задачи давить все живое вокруг себя все, все, все политическое все гражданское уголовное как бы отходит на второй план причем мне это представляется что надо цифры конечно сравнивать всегда. нужно как бы так сказать, быть осторожным в оценках но я думаю, что количество собственно, политических преследований, тем более, если суммировать с административными делами, уже больше, чем в советские времена, тем более в позднее советское время, которое у ну, нее не было совсем вегетарианским, там все-таки человеческим мясом немножко питались, питалась система. Но я думаю, что статистика сопоставимая, а тогда все-таки ну, акцент делался на другом. И... Следствие ведут знатоки, то там уголовников ловили. Все-таки, не знаю, может, сейчас тоже ловят. Это трудно сказать. пока а как бы это на переднем крае это как-то, как-то не видно. Да и, вы знаете, вот Минюз, например, да, или Роскомнадзор, им нужно регулировать там определенные сферы деятельности. Они у нас силовые органы. Одни мочат, значит, медиа, другие мочат этих самых, значит, тех людей, которым нужно нашивать желтые звезды. Может, они чем-то другим еще занимаются, но об этом никто не знает. Можно. И Минкульт, Минкульт, тоже у нас силовое ведомство. Вот и спектакли насчет без авторов остаются. И книжки у нас теперь в упакованном виде Это прекрасный, кстати, рекламный ход. Людям виднее, какие книги нужно покупать. Ну, идиоты они есть, идиоты. Ну, так работают бюрократические машины, она, вот вопрос о том, что справится, она справится с любым идиотизмом. Она его имплементирует в жизнь с большой этой самой охотой. Потому что у них, ну, это составляет содержание их работы. Настоящее, чтобы заниматься культурой, юстицией, значит, и регулированием правоотношений там в сфере медиа, они просто это все убивают. Ну, раз сказать, происходит то же самое в военной сфере, но ну, почему бы не заняться этим в другой сфере. Несвойственные этим органам функции, на самом деле.
0: Вот эта имплементация идиотизма в жизнь, она будет знать какие-то исключения? Потому что я вот привел пример да, с постом Стрелкова, да, с высказыванием Стрелкова. Это он дал интервью на одном из YouTube-каналов. Ведь он же там выносит за скобки Минюст и ФСБ. Говорит, не будем обращать внимания на Минюст и ФСБ. Но не могут же Минюст и ФСБ не обращать внимания в свою очередь, на Стрелкова. Или для Стрелкова и тех, кто в фарватере движется, будут делаться исключения. Но как они будут делаться, если юридические механизмы работают с пробуксовкой? То есть здесь на глазок, это вот так вот на глазок примеряться они станут.
1: Жилков, как и вся страна, видел, какие типы значит, правосудия теперь у нас практикуются. Берется кувалда, значит, и в голове человека правосудие называется, при этом э, генпрокуратура молчит, э, там, ну, следственный комитет молчит, ну, как-то этот самый, как его зовут, Э, пресс-секретарь президента сказал, что это не наше дело. Ребята, гражданин Российской Федерации, получил кувалды по голове, это не ваше дело. Естественно. От вашего же, значит, этого самого разносчика супов и разнообразных блюд На кремлевских приемах очень даже ваше дело, и репутация ваша страдает от этого очень сильно. Ну, так вот, помимо вышеназванных органов, есть еще Генпрокуратура, есть еще МВД, есть Следственный комитет. Ну, если они не не занимаются такими делами и как бы допускают правосудие такого, как бы, кувалдообразного типа, ну, значит, и Стрелков скажет, ну, окей, значит, если это можно, то пусть они там занимаются, не знаю, чем Гоняют этих самых иностранных агентов тряпками мокрыми, а мы займемся, собственно, реальным управлением страной и как бы реальным правосудием. Ну, вот, окей. Оказывается, так можно было. Это действительно разрушение государства. Оно происходит на наших глазах. Государство занимается не тем.
0: Андрей Владимирович, могу под занавес, у нас три минуты остается, попросить прокомментировать еще один сюжет, относящийся ну, к, ко времени годичной давности. Во всяком случае, так это подается Financial Times, описывающий историю с инсталляцией или с презентацией, которую проводили на встрече за месяц до начала СВО перед Путиным Греф и Биулина. Многие стали интерпретировать, что это вот сейчас, спустя полгода после того, как уже ставки сделаны, попытка отползти на будущее. То есть вот сказать, ну, зафиксировать, но мы-то были, и сделать это через каким-то каким, через какой-то заброс в западную прессу. Но возможно ли это? И а, вообще как такого рода публикации появляются? Как, что, что за этим можно увидеть? Что за этим стоит увидеть? Что за этим стоит э, реально?
1: Ну, слух очень давний, что вот эти, кого называют, системными либералами, на самом деле, справедливо, это публикация, публикация не названа технократами, никакие они уже не либералы, уже давно. Пытались, да, объяснить Путину, что есть очень серьезные последствия, это самое слово, для экономики. Они еще тогда, может, не знали про это слово, но чувствовали, что дело к этому идет. Этим же занимался Кудрин, это тоже, в общем, эти просто слухи, ну, как бы часть подтвержденная информация, тоже этим занимался. Я думаю, что эти люди делали для того, чтобы выгородить себя в дальнейшем, там, кое-кто из них под санкциями, как известно, уже. И уже с репутацией Ялмара Шахта, да, так сказать, министра экономики, представителя Госбанка в 30-е годы, притаящий Гитлере, вот, но они это делали ради того, чтобы, ну, как-то вот, как ни странно, спасти те достижения, которые были в экономике, в финансовой сфере, вообще спасти страну от того, что с ней в результате как бы произошло, не удалось. Прям остается только ликвидировать последствия того, что тех геополитических и политических решений, которые делает Путин. Спор здесь такой: либо они это делают. Значит, для себя, либо все-таки у них мотивация спасти страну. Я думаю, что и то, и другое имеет право на существование.
0: Бывает так, что одна мотивация входит в противоречие с другой. Их нужно как-то mm. внутри себя примерять. Кстати, возвращаясь на полшага назад к протоколу по Шевчуку, ни в решении суда, а в первой инстанции, ни в полицейском протоколе таки не решились процитировать сказанное Шевчуком, но теперь известное всей стране, на концерте 18 мая. По версии автора протокола, Шевчук вообще не имел права высказываться на концерте, о чем бы там ни было. Вот концерт, путь, пожалуйста, а по версии суда, да, судьи, вина музыканта состояла в том, что он призывает зрителей давать оценку событиям, происходящем в Украине, то есть побуждает иметь собственное мнение. Вот такой вот сюжет. А это было особое мнение, ни к чему не побуждающее, а действительно имеющее место быть, политолога Андрея Колесникова, эксперта фонда Карнеги. Андрей Владимирович, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо. Я, Станислав Крючков, прощаюсь с вами, друзья. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», делитесь ссылкой на это видео со своими друзьями, близкими и знакомыми, ставьте свои лайки и участвуйте в обсуждении сказанного в комментариях к этому эфиру. Берегите себя и удачи. Будьте здоровы.